1: Esta semana en Energía Pura estamos hablando de energía y literatura, y para eso vamos a leer un fragmento de El Palacio de la Luna, escrito por Paul Oster. La primera vez que vi a Tesla fue en 1893. Yo no era más que un muchacho entonces, pero recuerdo ni la fecha. Fue cuando la exposición colombina de Chicago, mi padre me llevó ahí en tren. Era la primera vez que viajaba. La idea era celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de América, sacar todos los inventos e ingenios y enseñar al mundo los listos que eran nuestros científicos. 25 millones de personas fueron a ver la exposición, era como ir al circo, exposición la primera cremallera, la primera rueda ferris, todas las maravillas de la nueva era. Tesla estaba a cargo de la exposición de Westinghouse, a la que llamaban El Huevo de Colón, y recuerdo que entré en el teatro y vi a un hombre alto, vestido con un smoking blanco, de pie en el escenario, hablando y al público con un acento extraño, resultó que era serbio, y la voz más lúgubre que se pueda oír. Realizó trucos con la electricidad, hizo girar pequeños huevos metálicos alrededor de la mesa, hizo saltar chispas de las yemas de sus dedos, y todo el mundo se quedó con la boca abierta, entre ellos yo, porque jamás habíamos visto nada igual. Eran los tiempos de las guerras de la corriente alterna y la corriente directa entre Edison y Westinghouse y la exhibición de Tesla tenía cierto valor propagandístico. Tesla había descubierto la corriente alterna unos 10 años antes, el campo magnético rotatorio, y esto suponía un gran avance respecto a la corriente directa que Edison había estado usando. Tenía mucha más potencia. La corriente directa necesitaba una estación generadora cada 2 o 3 kilómetros. Con la corriente alterna bastaba una sola estación para toda una ciudad. Cuando Tesla vino a Estados Unidos, trató de venderle su idea a Edison, pero el gilipollas de Menlo Park le rechazó. Pensó que eso haría que su bombilla quedara obsoleta. Ya estamos otra vez con la maldita bombilla. Así que Tesla le vendió su corriente alterna a Westinghouse y comenzaron a construir la planta generadora de las cataratas del Niágara, la central eléctrica más grande del país. Edison pasó al ataque. La corriente alterna es demasiado peligrosa, aseguró. Puede matar a una persona y se acerca a ella. Para demostrar su teoría, envió a sus hombres a hacer demostraciones prácticas en las ferias de los condados y los estados. Yo vi una cuando era un crío y me hice pizza en los pantalones. Llevaban animales al escenario y, y los electrocutaban. Perros, cerdos, incluso vacas. Los mataban ante tus propios ojos. Así fue como se inventó la silla eléctrica. Edison la concibió para probar los peligros de la corriente alterna y luego se la vendió a la prisión de Sing Sing, donde todavía la usan. Maravilloso, ¿no? Si el mundo no fuese un lugar tan hermoso, podríamos convertirnos todos en cínicos. El huevo de Colón puso fin a la controversia. A Tesla lo vivió mucha gente y se perdió el miedo. El hombre era un lunático, desde luego, pero al menos no estaba metido en eso por dinero. Unos años después, Westinghouse tuvo problemas económicos y Tesla rompió en pedazos su contrato de derechos con él como gesto de amistad. Millones y millones de dólares. Simplemente lo rompió y se dedicó a otra cosa. Ni qué decir tiene que murió en la ruina. Este fue un fragmento de El Palacio de la Luna de Paul Auster. Esta semana en Energía Pura estamos hablando de energía y literatura Y para eso vamos a leer un fragmento de El Palacio de la Luna, escrito por Paul Oster. Desde el día en que le vi, empecé a seguir las andanzas de Tesla por los periódicos Hablaban de él constantemente en aquella época, informaban de sus nuevos inventos Citaban las cosas extravagantes que le decía a todo el que quisiera escucharle era un personaje curioso, un demonio sin edad que vivía solo en el Hotel Waldorf, enfermizamente temeroso de los gérmenes, paralizado por toda clase de fobias, víctima de ataques de hipersensibilidad que casi lo volvían loco. El zumbido de una mosca en la habitación contigua le parecía una escuadrilla de aviones. Si pasaba por debajo de un puente, notaba que la estructura le oprimía el cráneo como si estuviera a punto de aplastarle. Tenía su laboratorio en el Bajo Manhattan, en West Broadway, creo que era, West Broadway, esquina grande. Dios sabe que lo inventaría allí. Tubos de radio, torpedos de control remoto, un plan de electricidad sin cables. Eso es, sin cables. Plantábase una varilla metálica en la tierra y absorbía la energía directamente del aire. Una vez afirmó que había construido un aparato de onda sonora que concentraba las pulsaciones de la tierra en un punto muy pequeño. Apretó este punto contra la pared de un edificio en Produe y a cabo de cinco minutos toda la estructura empezó a temblar y se habría venido abajo si él no hubiera parado. Me encantaba leer esas cosas cuando era joven, tenía la cabeza llena. La gente barajaba toda clase de conjeturas respecto a Tesla. Era como un profeta del futuro y nadie se le resistía. La conquista total de naturaleza. Un mundo en el que todos los sueños eran posibles. Menciono todo esto para darle una idea de lo que fue para mí. Tesla no era un cualquiera. Y cuando vino a construir su torre en Shoreham, yo no podría creer la suerte que había tenido. Ahí estaba el gran hombre en persona, viniendo a mi pueblo todas las semanas. Iba a verle a bajar del tren pensando que tal vez aprendería algo mirándole, que simplemente por acercarme a él me contagiaría de su brillantez, como si fuera una enfermedad que se pega. Nunca tuve el valor de hablarle, pero eso no importa. Me inspiraba el saber que estaba allí, el saber que podría verle cuando quisiera. Una vez, nuestros ojos se encontraron y sentí que veía a través de mí, como si yo no existiera. Fue un momento increíble. Noté que su mirada atravesaba mis ojos y salía por la parte de atrás de mi cabeza, abrazando mi cerebro y convirtiéndolo en un montón de cenizas. Por primera vez en mi vida comprendí que no era nada, absolutamente nada. No, no me disgustó como, como usted podría creer. Me dejó aturdido al principio, pero una vez que se me pasó el susto, me sentí vigorizado, como si hubiera conseguido sobrevivir a mi propia muerte. No, no es eso, no exactamente. Yo solo tenía 17 años, era poco más que un niño. Cuando los ojos de tela me atravesaron, probé por primera vez el sabor de la muerte. Eso se, se aproxima más a lo que quiero decir. Noté en la boca el sabor de la mortalidad y en ese momento comprendí que no viviría eternamente. Se tarda mucho en aprender eso, pero cuando finalmente lo aprendes, todo cambia en tu interior, ya nunca vuelves a ser el mismo. Yo tenía 17 años y de pronto, sin la menor sombra de duda, comprendí que mi vida era mía, que me pertenecía a mí y a nadie más.
0: Energía Pura, una producción de la Universidad EIA y el clúster Energía Sostenible.
2: Continuando con este experimento de buscar pistas sobre la relación entre energía y literatura, leeremos un fragmento de la obra El Bosque Oscuro, del autor chino Shishin Liu, el cual aborda una pregunta muy interesante, y es ¿qué pasaría si dispusiéramos de una fuente infinita de electricidad y que estuviera presente casi en cualquier parte? El texto eh, dice así, ¿esos coches voladores consumen gasolina o baterías? Shi negó con la cabeza. Nada de eso. El petróleo de la tierra se agotó por completo. Esos coches vuelan para siempre sin baterías y jamás se quedarán sin energía. Son impresionantes. Estoy pensando en comprarme uno. ¿Cómo pueden no impresionarte estos milagros tecnológicos? Energía ilimitada para la humanidad. Es un acontecimiento tan monumental como la creación de los cielos y la tierra por parte de Pangu. ¿No comprendes lo impresionante que es esta época? Xiquian tiró la colilla de su cigarrillo. Luego se lo pensó mejor. La recogió de entre la hierba y la tiró en una papelera cercana. No me impresiona. Eres un intelectual al que se le ha disparado la imaginación. Esa tecnología ya la teníamos en nuestra época. Estás bromeando. No tengo muchos conocimientos tecnológicos, pero sé un poco sobre esta en concreto, porque resulta que tuve la oportunidad de utilizar un pequeño auto policial que tenía batería, pero nunca se quedaría sin energía. ¿Sabes cómo funcionaba? Recibía la energía por un sistema remoto, por medio de microondas. Hoy en día la electricidad es así, aunque los métodos difieren ligeramente de los de nuestra época. Luo Ji se detuvo, y durante un buen rato no dejó de mirar a Xi Qian. Luego, observó los coches voladores, pensó en el vaso calentador, y comprendió al fin. Era una fuente de energía inalámbrica. Emitía electricidad en forma de microondas o alguna otra radiación electromagnética para formar un campo eléctrico en cierta región del espacio. Cualquier dispositivo colocado en esa región podía obtener energía por medio de una antena o un resonador. Como lo había dicho shik incluso dos siglos antes, esa tecnología era perfectamente normal. No se había extendido porque las pérdidas de energía eran demasiado grandes. Sólo podía usarse una fracción de la energía emitida y el resto se perdía. Pero en esta época, la tecnología avanzada de fusión controlada hacía que las fuentes de energía fuesen mucho mayores, por lo que las pérdidas de la energía inalámbrica resultaban aceptables. En algunas ocasiones hemos planteado en eventos académicos y a nuestros estudiantes en la Universidad EIA, y también en distintos foros con empresarios, etc., una pregunta que pareciera simple, pero que algunos autores eh, incluso la han eh, plasmado en textos literarios, en novelas actuales, en artículos eh, eh, científicos, como es, ¿qué pasaría si de pronto hubiera una disrupción tan absoluta que nos permitiera disponer de una fuente prácticamente infinita de energía? Recordemos que hoy, y ya lo hemos dicho en otros programas de Energía Pura, hoy está emergiendo un concepto muy importante que es la electrificación de la economía, lo que significa que las actividades humanas cada vez están más ligadas a, a que la energía eléctrica, la electricidad, sea ese combustible. Miremos los carros, miremos la iluminación, el calor, el frío, etcétera. Todos los dispositivos móviles que utilizamos y que vía telecomunicaciones utilizan energía eléctrica. Esta electrificación de la economía, pues lo que va a hacer es que va a aumentar la demanda, pero por el otro lado, pues hay unas demandas de, de, también de, de que esa energía sea limpia y que provenga de unas fuentes respetuosas con el medio ambiente y que de paso también sea inclusiva, sea barata y que le llegue a, a la mayor cantidad de gente posible. Además también hemos dicho que los nuevos negocios de energía permiten que esa energía limpia, barata, eh, pueda también ser suplida por usuarios en lo que se ha denominado hoy el prosumidor de energía y que, eh, digamos, se agrupa en un conceptos nuevos como son la energía transactiva y las cooperativas energéticas. Hemos encontrado muchos autores que se preguntan qué pasaría si esa energía con esas capacidades pudiera estar al alcance de cualquier persona. Pensemos que hoy temas como la comida, el agua, el aire pudieran ser eh, limpiados en el caso de la, del agua, en el caso de sobre todo del aire, pudiéramos tener agua potable, pudiéramos tener comida eh, que puede ser producida de manera hidropónica o incluso en el subsuelo, pero que todos esos eh, desarrollos necesitan grandes cantidades de energía. Entonces, eh, esta semana en energía pura eh, nos hemos dado cuenta, buscando referencias, que algunos autores como Isaac Asimov pues han, han, han tratado sobre este asunto. Incluso George Orwell, en su gran novela 1984, y al mismo Aldous Huxley, ya prevían unos cambios muy grandes y, y se hacían las preguntas sobre esas economías basadas en combustibles fósiles, en su momento el carbón y luego el petróleo, posteriormente el gas, y qué pasaría hoy en esta eh, cambio tan grande que nos plantean las energías renovables.
0: En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación Energía y el clúster Energía Sostenible, exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.